0: Hoe een Berlijner babbelde van Falklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opgenomen door Herman Roskams. Falkenklantjes door Herman Heermans. Hoe een Berlijner babbelde. Over elven in het stampvol café restaurant binnengekomen. Zat ik over hem neer, deed mijn bestelling, bleef de spijskaart verveeld aandachtig herlezen, om niet verplicht te zijn den etenden overbuurman in den mond te kijken. Het was een kleine tafel, je raakte mekaar met de knieën. Eerst had hij linzensoep met maelknoedels als vuisten gestouwd, toen een positaart, en naast de plek bij zijn glas had de kelner al een half dozijn streepjes. Getrokken. Omdat wat ik verlangde vers klaargemaakt moest worden. Minstens twintig minuten zou duren, omdat ik mijn etlus niet wilde laten bederven door de suggestie van soep met knoedels en taart met veel room, en omdat de lezing van een spijskaart dikwijls, maar niet altijd zo bezig houdt als een lyrisch gedicht, draaide ik mijn stoel af om de achterburen te observeren. Maar gelijktijdig zijn mijn tafelgenoot vriendelijk? Heeft u er bezwaar tegen uw stoel weer recht te zetten, meneer? Waarom? vroeg ik verwonderd. Omdat, omdat, praat hij met een glimlach, omdat ik hier al een uur zit te drinken, zonder dorst te hebben, en al begonnen ben aan de spijskaart zonder honger, om me bij een paar prachtige ogen een houding te geven. Voor ik mijn stoel terugdraaide, want waarom iemand in zijn genoegen te storen? Keek ik natuurlijk, als man. even om, zag de twee fluweel zwarte ogen en de snor van den heer, die die twee ogen bewaakte. En ik at. Mijn buurman van de taart doormorste met zijn lepel de room, bestelde bier nummer zoveel, zat in gedachten, stak een sigaret op, liet eruit, streek nieuwe lucifers af, Zocht bezigheidjes, maar telkens over mijn schouder heen, voelde ik z'n gezoek, zijn getast, zijn gedroom naar de zij van de vrouwe ogen. En er was dan in de zijne iets zo timide, zo verlegen, zo fatsoenlijks, zo geen spoor van een vrouw die in gezelschap is op drieste manier lastig te vallen, dat ik om de haast jongensachtige verliefdheid Lachte. Toen riep de meneer met een stevige snor achter ons den keller. Hoorde ik het gestommel van mensen die opstaan, en een moment later kwamen ze ons tafeltje voorbij, gingen ze heen. De jonge man over me had al die bewegingen gevolgd. Bij dichtveren der deur keek ik het paar nog na. Toen boog hij zich naar zijn bord en half tegen mij, half tegen zichzelf zei hij. ze heeft tegen me gelachen. Dan heeft u een verovering gemaakt, glimlachte ik. In plaats van te antwoorden, leunde hij met zijn gezicht of Iedrum in de beurt hinderde, achterover. Hij had scherpe fijne trekken, grote ernstige ogen en de lichtvaalde glaaskleur van iemand met zorg in een wereldstad, na een poos hernam hij het gesprek. Is u buitenlander? Ja. En kent u Berlijn? Dat geloof ik wel. En wat heeft u het meest getroffen? Ik noemde het een en ander. Hij schudde het hoofd, bleef zelf antwoord. Nee, zei hij, dat telt niet mee. Dat zijn de uiterlijkheden van een stad. Hier in Berlijn, en daar moet u voor het vervolg op letten, hier in de volte van mannen en vrouwen die je eens ontmoet en dan nooit meer, is het vreemde, martelende, dat je duizenden het ideaal ziet zoeken, zonder dat ze durven grijpen. Want als ze het doen, als ze het in de handen nemen, glipt gelijk een barstende zeppel tussen de vingers door. Begrijpt u me wel? Natuurlijk niet. Ik praat nog te verward, maar luister, ik zal het proberen. De vrouw die daarheen is gegaan, de vrouw met haar prachtige ogen, heeft me een palmaal, terwijl haar man bij zijn biertjes varkenskluif at, aangekeken. Ik haar. En toen ze opstond, glimlachte ze. Ze heeft me hier vanavond voor het eerst gezien. Ik haar. En we ontmoeten elkaar nooit weer, want morgenavond eet zij in een ander restaurant, ik zeker, ja, ik zeker. Vanavond heeft die onbekende me met rogen en ter heel levende glimlachen zo gelukkig gemaakt als het later nooit meer zou kunnen. Vanavond, hier over u, ben ik weg van alles geweest en zij één moment mijn ideaal ben ik daar geworden. Die vrouw is niet gelukkig, dacht ik, vanaf het eerste moment dat ik over haar kwam te zitten. Ze keek niet alleen haar man, met zijn vette varkenskluif, telkens met dooie, zij ogen aan, als hij haar niet aankeek, ze keek, onbewust en zonder gedachte, aan fliert in de mijne, en ze glimlachte, toen ze me vaarwel voor altijd zei. Nu, terwijl we hier babbelen, zit ze ergens in een tram, naast of over die meneer, met zijn varkenskluif. Bij het naar huis rijden, denkt ze nog even over mijn gezicht, mijn ogen na, en haar man, geeft ze stugge antwoorden. Want ze kent haar man, en iets dat je kent, kan geen ideaal meer zijn. Als ik aan haar voorgesteld was geworden, en ik daaraan dat tafeltje met haar gepraat had, zou ik door een gebaar, door een klein dom woord, afgestoten zijn geworden. Dat wil zeggen, zou mijn prachtige, door niets besmeurde illusie van daarstraks, al dadelijk, een kou hebben gekregen. En, als een spel tot ernst, tot fatalen ernst was gestegen, gedaald. Zou ik na een paar dagen, een paar weken, een paar maanden, ook een varkenskluif etende meneer voor er zijn geworden? Lacht u daar niet bij? Ik ben al tweemaal getrouwd geweest. Van mijn eerste vrouw werd ik na een jaar gescheiden, omdat we elkaar niet verstonden, omdat alles in onze ogen gestorven was. Mijn tweede vrouw heeft me in de steek gelagen, om met een ander ideaal te proberen. We hadden geen kinderen. Zodra je kinderen hebt, van die kinderen houdt, blijf je dikwijls bij elkaar, en de man draait dan in de koffiehuizen en restaurants, al rondkijkend als een snor. De vrouw zoekt in zwakke, verlaten, eenzame buien, als ze de dode genegenheid van de varkenskluif meneer naast zich voelt, en haar leven als een grijs ding zonder horizon weet, de zwijgende ogen van een ander, van een man, die ze niet kent, van een man, die buiten alle verleden, alle herinneringen staat, van een man, wiens bescheiden gekijk, er alle in de modder liggende meisjesidealen, meisjesdromen, meisjesverlangens, in topstandig geheugen terugroepen. Ik, ik was in mijn eerste huwelijk, later in mijn tweede, de vinnigste vijand van mijn vrouwen. Laat ik aannemen, dat ik te sentimenteel, te veel eisend aangelegd was. Maar mijn vrienden, wie van mijn vrienden was eerlijk, en echt, en zonder voorbehoud gelukkig? Wie? Ik zag niet telkens de leugen van het liefdoen in gezelschap, hoorde ik niet voortdurend een lach, zonder vrolijkheid, een lach, zonder ontroerende, indige vreugde, zag ik niet honderd keer bedwongen getwist om een kleinigheid, getwist, getwist, dat op d'alleen zijn wachtte. In Berlijn, vreemdeling, zijn niet meer ongelukkige huwelijken, niet meer ongelukkige vrouwen en ongelukkige mannen dan daarbuiten. Maar, in Berlijn, in de warreling van miljoenen, in de zee van mensen, in straten, treinen, trams, theaters, restaurants wordt niemand zo opgelet als in een kleine stad. In een dorp, in de provincie, in de plaatsen met duizend en zoveel zielen. Zielen, ha, 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 hoeveel zielen zijn er op de wereld? Heeft geen vrouw, geen man den moed, met de ogen, een ideaal te zoeken. Durft geen vrouw het ideaal, dat ze over een paar minuten nooit meer ziet, te beglimlachen. Ze zouden de reputatie van welgezien burger bederven. Ze weten mekaars naam, mekaars positie, mekaars verhoudingen. Maar in de miljoenen menigte van Berlijn, elkaar voorbijgaand, zoals Beatrice haarden, -ha zei meneer, elkaar voorbijgaand, zoals schepen in donkere nacht, met enkel een licht in de verte, durft een vrouw, een fatsoenlijke vrouw door kijken van haar ogen te tonen dat ze het ideaal nog niet heeft gevonden, en haar glimlach zegt aan een zwijgend onbekend vriend dat ze ongelukkig is. In Berlijn, vreemdeling is het kijken van een vrouw, taarzelend even lachen van een vrouw, geen driestheid, geen bedrog, geen zoek van een oneervolle relatie, in Berlijn loopt ideaal voor ieder die ogen heeft, als een bedelaar, als een smekeling rond, geeft verdriet soms een onhoorbare schreeuw, klaagt de ziel van een vrouw, gromt die van een gewond man zonder een klank. In Berlijn verraadt tienerlijk leven zich door het ontmoeten van vier ogen, door het vluchtig lachen van een paar lippen. Als ik in een tram zit, vreemdeling, en een een tram passeert, kijk ik soms in twee ogen, één, twee seconden, misschien langer, misschien korter, en ik neem iets van het goddelijkst ideaal mee naar huis. Als ik een theater bezoek, zie ik door mijn binokkel een vrouw, en die ziet mij op een afstand, en in de pauze flaneren we mekaar voorbij, kort, vluchtig. Twee paar ogen, die me kan er één ondeelbaar moment van de eeuwigheid herkennen. En voorbij. Soms, in een station van de ring of hoogbaan, blijft je trein tien, twintig tellen, over een andere trein staan. Kijk je in ogen, zie je een lach. Even laat rommelt je coupé de duisternis van de baan in. Soms... Voortraan van je woning, Soezend, let je ogen op die kijken en nog eens omkijken. En beide gedachten waar? Waar kunnen we mekaar vroeger, veel vroeger gezien hebben? Glimlach je beiden. Ontouw die glimlach, vreemdeling, ontouw die superben, innige glimlach van de fatsoenlijke vrouw in Berlijn. Zoek er niets laags achter. En als je het geluk, van twee zoekende ogen en van een glimlach, zoals ik daar straks heb gehad aanvaard, dat als een weemoedige groet, als de stem uit een land, waarin heel zelden twee mensen tegelijk binnentreden. De grote stad vreemdeling heeft uitwassen, verderf, maar ook de grote stad alleen kent zoeken van mensenogen. ogen. Het vorstelijk dichterlijk geschenk van een aarzelenden verlegen, dan ziel tot ziel gaande vrouwenlach, dadelijk in de mensenvol te verdwenen. De grote stad alleen toont de naaktheid van lieden, die met geluk hebben afgerekend, en met ogen als dwaalichtjes het verlorene trachten te hervinden. Dat is de grootheid van de grote stad, in de kleine leeft enkel de leugen. Zonder dat we voorgesteld hadden, verlieten we elkaar, maar na zijn confidenties meen ik hem thans telkens en telkens terug te zien. Einde van Hoe een Berlijner babbelde